0: Jeg tog faktisk og investerte 50 000 kroner av mine egne penger For å gjennomføre en egen markedsundersøkelse Det er ikke noe gratis lunsj å drive business med Kristian Roger Du må på en måte ha your skin in the game Klagekompetansen er jo veldig høy i Oslo Vest Det kan jeg jo bare Bak fasaden med DJ og Rønne
1: En podcast fra Estate Media
2: kommer til Peder Stavnes Karlsen i Milliardebolig. Første gang jeg møtte deg, det var jo i 2016. Da skrev jeg en profilsak om deg i Estate-magasin. Og da uttalte du at alt man gjør skal man gjøre ordentlig, ellers så kan man bare la være å gjøre det. Det føler jeg representerer deg ganske godt.
0: Ja, eh, takk for at jeg ble invitert med her i podcasten. Ja. Eh, ja, jeg, jeg står vel fortsatt for det Og jeg sier det til barna mine Hvis du først gjør noe, så gjør det, det ordentlig Men det er klart, uh, av og til så er det nok Å gjøre det 80% uh, De siste 20% er ikke nødvendigvis uh, Riktig å bruke på Men uh, ja, jeg synes man skal gjøre ting ordentlig Når først gjør det
2: Hva var det som ga deg inspirasjonen til det som da Senere skulle bli Millarium Bolig?
0: Jo uh, Jeg skal prøve å gjøre en ganske lang historie kort uh, For dette har jeg snakket om Men uh, jeg var heldig å ha flere av mine bestforeldre i livet mitt inntil de ble ganske gamle. Eh, og det var da både farmor og farfar og mormor, og en, ikke, en, en annen bestemor som ikke var av blod, men en ja, familiebestemor, vi hadde det sånn sett. Eh, og alle de eh, var i og for seg ganske privilegierte, Eh, ressursmessig og socialt og sånt nå eh, til viss grad, men jeg oppfattet vel at de siste 10-15-20 årene av liven deres så levde de litt sånn trauste liv med litt lite aktivitet, litt lite social samverd og eh, jeg besøkte dem ofte og jeg syntes at det hadde vært, jeg tenkte hvorfor i all verden finnes det ikke noe bedre botilbud for eh, sånne som den eh, så tenkte jeg i USA så er det et hav av sånne, eh, ja eller sånn community centers med havaktiviteter och socialt tillbud och sånt då. så hade jag selv flyttet in i et av självboxine första plus projekt i Oslo, men för själväletten eller första stället jag bodde var eller första stället eide ägde, det var en lägenhet i Frogner Atrium som har en sån självbo plus koncept som ju utgångspunkten var rättet mot äldre men som också ja, ingår med sig kunde boe och jag uppfattat att det kanske fanns ett sätt för förbättringspotential i det konceptet. Uh, og så var jeg uh, Et år i utlandet Og studerte uh, Og da fikk jeg tid uh, Til å på en måte jobbe videre Med disse tankene uh, Og så, uh, ja, lang og kort Så kom jeg i kontakt med Kristian og Roger Og da var planen å utvikle Boler for eldre, både friske eldre Og syke eldre, men jeg kunne ingenting å mene om eiendom, uh, Så vi måtte justere Planene litt etter hvert, Men uh, Men uh, ja, det var liksom en idealism då. En pain point som jag identifierade för på vägarna mina bästa föräldrar och som jag tänkte här er det möjligt att göra något gott för samhället, men också möjlig förhoppning så ja, fåte något kommersiellt då. Och Christian och Roger, det är Adolfsen bröderna. Det är Adolfsen gutta, ja.
3: Du har bakgrund som konsulent och så för du med mig om? Ja, fortell lite om det.
0: Ja, eh, før, jeg var, før jeg møtte Kristian og Råger da, eller startet det, så jobbet jeg, eh, siste stedet jeg jobbet for eh, Miliarium sin forgjenger var eh, The Boston Consulting Group, og før der igjen så startet jeg arbeidskarrieren eh, min i 80 Carney, som i dag heter Carney, og jobbet og slet i mange år eh, med fantastisk dyktige eh, kollegaer, og lærte utrolig mye. Jag började nog där för att ikke visste vad jag ville. Eh, det har egentligen stora delar stora delar av livet inte egentligen visst vad jag har Eh, vet du vad du vill då? Ja, kan nog är väl happy där jag är, så men det är liksom tillfälligt att jag kom dit jag är nu. så eh så jag tänkte i ungdomsåren och i studietiden att jag måste hålla flest möjliga dörrar öppna. För jag anade inte vad jag egentligen ville jobbe med. Og det da kunne få muligheten til å jobbe i, i Karni og etter på BCG og møte alle de ja, menneskene og lære så mye, det har vært en fantastisk reise. Og jeg er sikker på at jeg hadde allerede lykkes i milliardum bolig og det vi har fått til her hvis ikke det hadde vært for den tiden. Eh, lærte selvfølgelig mye eh, ja, som går på jobbting og sånt nå, men også veldig mye med det med arbeidsmentalitet og jobbe hardt og kunne klare å jobbe lenge eller de första åren av miljardem det var inte en dans på rosor det. så det ja, vill jag inte i vart För
2: For de första åren så var det väl bara dig och en till.
0: Jo, det var jag som var den första eller enständsatte de första par åren. Alltså då gick det allt från betala regningar och laga hemsida och finna ut av det till och laga strategi och Alt det vi skulle gjøre, gjøre dealer og følge prosjekter, og så ansatte vi etter hvert medarbeider nummer 2. Aileen, som fortsatt er her, i 2015. Så da vi traf hverandre i 2016, så var det vel bare oss to.
2: De fleste prosjektene dere gjør, gjør dere i partnerskap, ikke sant?
0: Jo, de aller fleste. Ja, hvorfor det? Det har igjen litt å gjøre med min bakgrunn, fordi da jeg begynte, eller vi begynte, jeg med Kristian Råger og Ben og Even, som også er aksjonærer og har vært med hele veien. Som jeg sa i sted, jeg kunne ingenting om eiendom. Jeg har lært litt på veien. Men da vi gikk inn i noen prosjekter i begynnelsen, så var min plan bokstavlig talt å kapitalisere på samarbeidspartnere sin, sin kunskap og kompetanse, slik at jeg kunne lære mest mulig. Og så altså kunne jeg bidra med ting som ikke nødvendigvis var eiendomsspesifikk kompetanse, som gikk på finans og strategi og forhandlinger og andre elementer, altså som jeg... Ja, kunne ta med meg nå erfaring fra mitt tidligere arbeidsliv. Eh, så fordi jeg kunne jo ikke være prosjektleder, jeg hadde jo ikke forutsetning for det, og, og det ville heller ikke vært riktig at jeg skulle være veldig nedi grøten i alle de projekten i begynnelsen, for da hadde jeg ikke fått tid til å på en måte utvikle selskapet videre. Eh, men etter vart da, som vi da har byggt en portefølje med mange spennende prosjekter, så var det også da mulig å tiltrekke oss og fremoverlente medarbeidere med den type kompetanse som jeg ikke hadde. Og nå er vi der at vi derfor kan gjennomføre prosjekter i egen regi, for nå har vi den kompetansen og bygget den opp over tid. Og vi gjør gjerne partnerprosjekter. Det som er fint med partnerprosjekter er at jeg erfarer at alle sammen tilfører ulike typer synspunkter og erfaringer og kompetenser som av og til så blir det litt slitsomt, fordi man må jo komme til enighet, men etter en av det så blir det ofte bedre løsninger, oppfatter jeg, og selv om vi er et forholdsvis ungt selskap, så er definitivt av den oppfatningen at vi har bidratt på mange måter i partnerskap med tyngre uh, aktører med betydelig lengre fartstid enn vi har, også det vi, vi kanske ser ting litt annerledes.
1: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BM Bank är en renodlad fastighetsspecialist og kännetecknas av hurtighet, flexibilitet och förutsägbarhet. Goda lösningar säkras genom medarbetare med hög kompetens och starka relationer till kunderna. Kontakta BM Bank nu.
2: Men varför tror du det anställde dig då helt uten någon kompetens?
0: Ja, det måste du önska fråga Kristanna ja, och Men jag kommer ju i kontakt med dem fantastisk kan du si engasjert da, og motivert for å ta fatt på, på ja, eh, dette ønskom om å skape gode boliger da, for eldre. og foreldre, og Kristian Roger var jo allerede veldig mye inne i helseomsorg, og også en del innenfor eiendom og då var sånn sett jeg identifiserte at de kunne være en veldig spennende match, fordi de hadde masse erfaring innenfor ja, relevante segmenter, men de hadde ikke en ordentlig boligssatsing Um, så var du som fant dem? Ja, det kan du se. Si. Jeg identifiserte dem og kom i kontakt med dem um, mm. Og Ja, de er jo Superjoviale Og hyggelige og, ja, Jeg var rimelig nervøs foran mitt første møte Med Kristian, men det var gikk som en dans på roser Så ja, Det har vært en, et eventyr egentlig Helt siden da mm.
3: Kan du fortelle litt om
0: uh, Hva du studerte
3: og, og hvor?
0: Eh uh, ja, från från ett efter vidare hon tänker ja. på. Ja, jag en lite sån keep eh i Sanrica. Eh uh, där jag studerade på BI där, eh uh, med, med specialisering i finans. Och jeg jag är från Oslo, eh och jag det för det var uh, ja, jag var nära till vänner och familje och det var enkelt. Uh, jeg jag vurderade NHH i Bergen, men droppet det Jeg var egentlig keen på å dra til, til USA, men jeg trenger ikke gå in på hvorfor ikke det ble nå men ja, til lange diskusjoner skjente det meg at det ikke ble det Jeg hadde en veldig fin tid på BI, men jeg fikk jo ikke utvidet horisonten min så mye som jeg kunne og burde ha gjort men det var mye, ja, mye fest og moro og hadde en uforglemmelig tid og mange av mine bestevenner i dag har jeg fra stuetiden så sånn så kan du se si, jeg er også veldig glad for at gikk på gikk der jeg gikk. Eh, og så etter 5 år i konsulentbransjen, så tog jeg et år i Frankrike. Eh, det var da med Sebastian, da han var min sønn, da han var seks måneder, og min kone Laura. Så dro vi dit, og var ett år der. Og det var en eh, helt annen og veldig ja, spennende og utviklende opplevelse da.
2: Men i utgangspunktet så var vel det et studie som man tar over to år. Eh, du tog vel det på vesentlig kortere tid?
0: Du kan se si at en, en såkalt MBA, da, som det studiet heter, er normalt et toårsstudium. For, det er jo, for å kunne få den graden så må du gjennom så, så mye pensum da, rett og slett. Eh, og i USA så er det de aller fleste MBA-programmer over to år, for eksempel. Men du har da noen MBA-programmer, blant annet det på INSEAD, som jeg tok, som går over et snaut år. Så det er et veldig sånn komprimert og ja, intensivt program. Da. Så du må i snitt studere hardere per dag enn det du må i andre studier. Og så er det nok deler av pensummet som bortfaller, men det aller meste må du ta på kortere tid.
2: Men du var ju også bäst i ditt kul, og fikk da den Henry Ford-prisen.
0: Ja, det... Det blev sånt till slut. Det
2: Hur då, hur det ut till det? Med jag tänker med sen på 6 månader och og... ja.
0: Ja, det är väldigt i går frågoställ. har det är andra som har frågat mig om det samma. Ehm um, Jag det är för att det lappe väldigt sånt strukturerat. Ja, dag eller och prioriterade knallhårt. Och var väldigt tydlig och åtför med studenterna mina som hade grupparbeten med när det var aktuellt för mig och studere og legge inn tid på det og så måtte jeg jo, Sebastian var jo som sagt bare et halvt år gammel og jeg kunne jo ikke og, og for Laura var det jo ikke bare bare å bo der heller så jeg måtte jo ja, ha tid til dem så, også, så strukturen gjennom dagen som jeg la opp tror jeg var helt avgjørende, i tillegg så hadde jeg jo en Sivek-bakgrunn og jobbet som konsulent i mange år og det bidror jo også til å gjøre det mye enklere enn la oss si for de som var journalister eller Ingeniører eller leger og som skulle ta den samme graden som meg, men som ikke hadde den samme bakgrunnsforståelsen. Da. For det var jo mye som var, du kan se si, en viss grad av repetisjon og bygge på det jeg allerede hadde lært. Så det var nog enklere for meg enn for en del andre.
3: Skolen er vel ganske kjent for å trettelege for grunnen til virksomhet. Var det litt der du fikk liksom viljen og muligheten til å til å gjøre noe selv? Altså, fikk du den selvtilliten til å prøve noe og, ja, og gå til noen med konseptene dine? Eh,
0: det bidro i hvert fall til det. For jeg hade identifisert mm. lysten om å få til noe, eller dette som jeg snakket om i om skape bedre boform og foreldre. Det hade jeg identifisert lenge før jeg gikk på en sad. Men jeg jobbet jo da helt sinnssykt mye mm. eh, som konsulent, og det var jo ikke tid og energi for meg til å ta tak i det och göra något med det där jag jobbat. Eh så under detta studie som du är inne på så är det det lägger upp till väldigt mycket och både som en del av studiet och över sidans studie. Och definitivt så var det ju då möjligheter för mig att jobba med detta. Och jag fick ju göra masser research i vårt lande och skrev uppgifter och lagde förretningsplan och jeg, jeg tog investerte 50 000 kroner av mine egne penger for å gjennomføre en egen markedsundersøkelse, der jeg sendte konflutter med spørreskjema og sånn ferdig frankert svarkonflutt til ørtenmennesker i Oslo og Main uh, for å prøve å få verifisert noen hypoteser av det. Uh, og det var i og sig seg da fick fikk tilbakemeldingene på det spørreskjemaet, at jeg fick nok tro på at det kunde være en tilstrekkelig spørreskjema stor interesse i markedet da, for at tankene mine kunne ha livet men jeg var jo ufattelig naiv og du kan se si, i dag er jeg er veldig glad for at jeg var det så jeg skjønte ikke vad det var jeg begav meg ut på men Kristian og Roger, de trodde på mig og vi fant tonen og de har vært en, ja, ufattelig store inspirasjonskilder og hjulpet meg veldig men samtidig latt meg på en måte få frihet til å utvikle dette her på på en måte som har funket for mig då. Um, har Di har ju också varit, Di har byggt talp från 4 tome hennes själv. Så det att du kan se si, den resan där genom att identifiera den idén, eh uh, jobba med den genom Insiad och där få backing från Kristian och Roger som själv var grundare och hjälp i den fasen. Uh, det har ju varit helt ovärdeligt. Uh,
2: Hva er det du har lært mest av de? du? Se? jeg trekke frem noen oh, ting? Ja, det er mye
0: um, Jeg vil kanskje Jeg vil si noe at jeg har, jeg har lært masse liksom, På det menneskelige planet da. De er jo fantastiske mennesker Slik jeg kjenner dem Men jeg har jo studert mye finans Og veldig mye av det er jo sånn, veldig, sånn, Teoretisk Og jeg vil jo si at jeg har jo Forstått uh, Finans i praksis og hvordan det faktisk funker, og vad man faktisk kan få til, og hvilke muligheter som ligger der. Uh, altså, det er jo takkevære dem at vi på en måte har fått til en del av det vi har fått til, og det er jo takkevære dem at jeg etter hvert forsto at det var mulig å få til mye med ganske lite. Mm. Jeg kommer inn og var jo, hadde jo vært vanlig lønnsmottaker i, som konsulent, og hadde jo ikke noe særlig penger å putte in i denne skjappa, og det er ikke noe gratis lunsj å drive business med Kristian og Roger. var må på en måte ha your skin in the game. Men de har jo da gjennom å, å, sine erfaringer og, det, og sin kompetanse pushet mig til å tenke på forskjellige oppgjørsmodeller, finansieringsstrukturer og så videre som muliggjorde at jeg faktisk kunne ha en en vesentlig eierandel i det vi sammen bygde opp. Da. Mm. Uh, og det hadde ikke vært mulig med en sånn mer tradisjonell uh, tankegang som veldig mange i gjennomsbransjen har hatt. Uh, så det er jeg uh, ja, veldig glad for.
2: Hva er du er mest redd for?
0: Hva er det du er mest, ja, mest uh, Det er jo et veldig dyster spørsmål. Så, <laughs> helt ære med meg og si. Altså, det, uh, forleden dag altså, tenkte jeg på å dø. Og det synes jeg var forferdelig trist å tenke på, og det er noe jeg overhodet ikke har lyst til. Eh, Hvorfor tenkte du på det? Et, jeg var på en sånn uh, ja, et, et sånt, um, show, der døden var en, ja, en del av showet. Og så tenkte jeg, jeg er ikke noen på det, men det tyder på at jeg har det bra. Uh, jeg, det er jo andre i denne podcasten som har sagt det var overhodet ikke er redd for å dø. Jeg tror det var han Arthur Bokkart, var det ikke ja. ja. Men jeg er nok der at ja, det er jeg redd for, og det er noe jeg ikke har lyst til å på i det hele tatt. Eh, ellers så går jeg går ikke heldigvis rundt og bekymrer meg så mye. Eh, jeg prøver å gjøre det beste ut av ja, det jeg har.
1: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i For Service. Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor. Så når For Service har opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere jobber For Service for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no.
2: Kommer det eh Laura? Ja. ja. hun er fra Sør-Amerika. Det er riktig? Ja. hvordan vet du henne?
0: Vi traff hverandre i Barcelona sommeren 2007. Hun er eh, fra Caracas i Venezuela. Eh, men alle hennes fire besteforeldre emigrerte fra Spania til Venezuela under Franco tiden. Og så møttes de fire besteforeldrene hennes tilfeldigvis da i Venezuela. Så hun er da 100% spansk i blodet, selv om hun er født og oppvokst i Venezuela. Og etter eh, litt utdannelsen i, i Venezuela så dro hun til Barcelona og bodde der sammen en eh, jente som heter Sandra. Eh, og det er jo mange, mange tilfeldigheter i livet eh, Og Sandra hadde da eh, kontakt med en del i min vennengjeng her i Oslo Og jeg ble kjent med Sandra Og Sandra ja, var en sånn, sånn småkjæreste med en av kompisen min og sånt nå, Og så ble jeg etter hvert bedre og bedre kjent med Sandra Og så sa hun til meg en gang eh, Jeg tror det var på forsommeren 2007 i mai eller noe sånt nå «Peder, du må komme og besøke mig i Barcelona. Jeg har verdens nydeligste flatmate». Men da hadde jeg en kjæreste, så det var uaktuelt for mig Og så ja, gjorde jeg tilfelligheten slik det ble slut mellom meg og eksen rätt før sommeren. Og så skulle jeg på guttetur, eh, drog vi med en eh, gammal eh, kassebil, kjørte nedover i Europa og endte opp da i Berlin. Eh, og på et eller annet tidspunkt så hadde da pengene til <laughs> Og jeg hadde en, en uke eller to ferie, og det var meldt drittvei i Norge, og jeg var ikke spesielt keen på å kjøre hjem fra Berlin til Oslo, men raka fant øh, vennegjeng. Så da ringte jeg til Sandra og spurte, «Du er det greit om jeg setter på fly og flyr til Barcelona i morgen?» Og det var det. Da var ikke Sandra der, og heller ikke Laura. Så da ble jeg møtt av noen veninner av de to, som hjalp mig inn i leiligheten og sånt. Nå. Og så etter hvert så dukket Sandra opp og Laura opp. Og da var faktisk moren til Laura også på besøk. Eh, så de kom da hjem fra tur de hadde vært på Malta. Og så etter et par dager så heldigvis Så dro moren til Laura Og da skjedde det ting eh, Kjærlighet så, ja. fra, fra, fra første blikk Ja, nesten Jeg var ganske betatt da jeg så henne jeg trengte, Hun trengte litt mer tid <laughs> Så jeg var sørget for å, Sørget for å få et, uh, En god tone med moren Mens hun var der Så det jeg tror jeg var en bra strategi Så flyttet hun til Norge Laura altså i ja, januar et halvt år etterpå Og så, ja har det, har det gått veldig fint
2: fin historie
0: viktig å ta liksom jeg tror liksom noe av av det er å bare ja, av og til gøtse og ta, ikke være redd for å ta litt sjanser um, dukker opp en mulighet så det er mange muligheter som kommer forbi deg men det handler om å gripe dem når du først har dem
2: du har gått å gripe muligheter
0: jeg er i hvert fall ikke redd for å ting da har i hvert det og så betyr ikke at alt funker, men hvis ikke man tør, så finner man heller ikke ut av det.
2: Hva ville du gjort hvis du skulle valgte en helt annen karriere?
0: Så jeg sa til deg et sted, jeg, ikke, jeg visste jo ikke hva jeg ville. Det var derfor jeg valgte SIDUX-studiet. For det var jo mer sånn, du blir utan til potet, så kan brukes til nesten alt. Og da jeg begynte å jobbe som konsulent, så var jeg også, ok, jeg aner jo ikke hva jeg vil, så da er det förhoppningsvis så det peilar det mig in på en annan riktning som jag kan finna ut då. Så jag har ingen anelse, men det är klart att jättertid vis inte jag hade gjort dette, så hoppas jag att jag hade kommet in på ett lant teck spor ett eller ett lant som hade enten det för det har bidragit till att liksom revolutionera og och håller ju det i dag på mange mått är ett land som i alla fall som hade givit mig mening då. Är det sant? Och det jag tror liksom jag hade haft att jag hade en meningsfull vardag och att jag hade haft en meningsfull ja, jobb.
1: Brekkhus advokatfirma rådgör norske och internationella kunder inom en rad sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaktioner, megling, utleie og tvisterøsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no.
2: Nå sitter vi jo da og steder her på Montebello, og er det vanskelig å få bygd noen blokkleiligheter her?
0: Det har jo tatt øh, syk lang tid. Uh, vi det er egentlig ganske vilt på at dette prosjektet er en av de første akkvisisjonene vi gjorde i Milliarenbolig i 2014. Det var da cirka et, et år etter vi startet. Um, vi har da jobbet med reguleringsforberedelser og reguleringsarbeid helt siden da. Og du kan se si at vi, vi kom litt skjevt ut av hoppkanten i begynnelsen og måtte starte litt på nytt etter et par-tre år med for forberedelser. Det,
3: for dere møtte ganske mye motstand her fra, ja. jeg håper å si, lokale velforeninger og...
0: Ja, den motstanden er der i en viss grad fortsatt, ja. eller ganske i ganske stor grad, uh, selv om jeg oppfatter at det er veldig mange andre som er positive også, da, også i, ja, de som bor her. Det er bare de snakker ikke like høyt. Um, men, jeg, jeg har forståelse for det, at det ble en del diskusjon uh, ved, i forbindelse med det første grepet vårt, men vi Utvikle det basert på det vi oppfattet var det politiske ønsket. Du kan si det å nav navigere i det politiske eh, farvannet og forstå hva er det egentlig politikerne vil, hvordan forvalter byråkratene politikernes ønsker og så videre, det er ikke bare bare. Eh, så vi måtte justere kursen for å på en måte komme oss videre. Eh, og nå har vi akkurat sendt inn faktisk et eh, planforslag til Planenbygnsstaten, så det, det gjorde vi for få dager siden. Så forhåpentligvis så er komplett. Uh, selv om det ja, som regel så er, mener ikke planbeinstaten at det planfører er komplett. Så vi får vel det tilbake med beskjed om å gjøre noen justeringer. Men uh, i løpet av så lang tid da, så bør det være komplett. Og så skal det ut på offentlig ettersyn, og så skal det bearbeides. Jeg håper jo at vi kan ha en ferdig reguljensplan her i løpet av ett til et ja, eller Uh, og da er det jo egentlig uh, ja, forberedelser da, uh, Før vi kan begynne å selge og bygge leiletter det, det blir en kjempemilepel Og uh, det, ja, det gleder jeg meg utrolig til Jeg har inntrykk av at
3: mange av boligbyggerne bor, Her i Oslo hvertfall Bor på vestkanten Og mange av dem bygger på østkanten uh, Noen idéer om uh, hva årsaken til det kan være?
0: Vi kan ta det siste først. Det har jo blitt bygget mange bolig på Østkanten fordi at politikerne har lagt opp til det.
3: Men er det lettere å få til noe der? Også? Jeg har jo inntrykt at Vest er kanske mer krevende nabor som sitter på både store ressurser og vilje til å, til å gå lenger i motstand. Da.
0: Ja, klagekompetansen er jo veldig høy i Oslo Vest, det kan vi jo bare understreke det, det er den definitivt det likte jeg
2: kla klagekompetansen ja, ja, ja. Ja.
0: men jeg tror nok ikke, ikke det er hovedårsaken, selv om det kan være en medvirkende årsak og, og vi vet jo at lokale krefter kan gjøre ting vanskelig og unødvendig vanskelig og av og til ja, fremme synspunkter som ikke har rot i virkeligheten for å eller påstånder som altså, hur mycket rot verkligheten för att träna eller ödelägga eller för att de har sina agenda, som vi må på något sätt respektera att de har där bara jag syns så då är det rätt att man kan vara ärlig och ärlig när man har en oenighet då. Um, men utan skill det tror jag inte att det är naboende som är huvudorsaken till det. Jag tror mer det är uh, det har ju varit stora industriområde påslöst som då har varit naturligt att transformere gradvis med tiden, i større grad enn på Oslo Vest, slik jeg kjenner byen i alle fall. Men du har jo enkelte eksempler fra Oslo Vest også. Så jeg oppfatter vel at liksom utbyggingspotensialet har vært stort på Oslo Øst, men det er jo også en del på Oslo Vest. Og vi sitter jo her på Montebello, dette er et godt eksempel. Du har Smedstad, hvor områdereguleringen har jo vært satt nesten på vent eh, genom pandemien på grunn av eh, andre prioriterte planer på Slemdal og Skøyen, men man kan jo kanskje definere det også som Oslo Vest. Så det er jo en viss form for, heldigvis da, utvikling med tanke på øh, ja, mer omfattende utvikling på Oslo Vest. Og hvorfor, øh, jeg oppfatter jo at det er ett politisk ønske om det, for det blir veldig ubalansert kun bygge leiligheter den ene delen av byen, og, og i denne siden av byen er det jo veldig mange mennesker som bor i, i fine og store uh, småhus da, uh, enebolig, tomassbolig, rekkehus og så videre, som på et eller annet tidspunkt ønsker seg en leilighet, uh, og da er det jo greit at man kan flytte inn i leilighet i samme område, ikke sant? Gjøre såkalt boligkarriere innenfor samme geografiske områder, at ikke man må flytte langt på seg fordi at det ikke er leiligheter i nærheten. Og eksempelvis här på Montebello er det jo et hav av forholdsvis det, mange senere da, eh, som sitter på veldig store boliger, og som vi vet at vi ønsker å flytte inn i leilighet. Og da er det jo fint for oss å kunne på et eller annet tidspunkt kunne tilby leiligheter på Montebello.
3: Så hvis det er opp til deg, så blir det mer bygging? Eh...
0: Ja, ja, selvfølgelig. Og vi har to prosjekter på Montebello, og vi... Vi har et prosjekt på Smedesta, og vi har også prosjekter på andre steder av byen, og utenfor Oslo og andre steder i Norge. Bak fasaden med DJ og Rønne.
1: En podcast fra Estate Media.